0: Bonjour à toutes. Et bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis dans ce petit message... Personnages qui ont compté, et eh bien, c'est pas toujours pour parler de personnages positifs, puisqu'il faut bien équilibrer la balance. et eh bien, après un épisode sur Chuck Daly et un backup très sympathique avec Francis Jordan, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France que j'espère vous avez écouté, il est maintenant temps de revenir, eh bien, vers le côté obscur et de parler cette fois-ci d'une vraie déception. Est-ce qu'on va parler de la plus grande déception de l'histoire des Pistons Ça, je sais pas. À la rigueur, on pourra tirer un bilan à la fin de ce podcast. Mais aujourd'hui, on va parler de Joe Smith, 105 matchs avec Détroit entre 2013 et 2014. J'aime bien parler, faut le dire, de ces joueurs qui devaient avoir un rôle important dans la vie des Pistons à un moment donné, mais qui en fait n'ont jamais vraiment réussi et qui ont très rapidement était en fait tout simplement dégagé et clairement avec Josh Smith, on est dans ce moule là avec une arrivée en grande pompe à l'été 2013 avec un énorme contrat et une grosse ambition qui était affichée par Joe Dumars, le manager de l'équipe, histoire de relancer la machine. Mais vous verrez ben, que ça n'a pas du tout fonctionné et en fait que c'était même assez prévisible puisque le fit la fameuse compatibilité entre Josh Smith et le reste du groupe des Pistons à l'époque, eh bien en fait, c'était très très loin d'être évident. Mais ça va être assez intéressant d'en parler en fait, puisque après l'épisode, vous vous souvenez peut-être sur la venue d'Allen Iverson, c'était un autre échec. Eh bien, c'est une toute autre occasion de s'intéresser à ce qui est un petit peu l'échec total des Pistons sur toute la décennie de 2010 entre un refus catégorique de reconstruire, même si le groupe en place n'était pas assez bon du point de vue sportif, et puis de l'autre côté, il y avait un manque d'attractivité de la ville pour les free agents, qui obligeait ben, soit à faire des paris, soit à surpayer les joueurs, soit même les deux, comme là justement, dans le cas de Josh Smith. Pourtant, je pense bien que beaucoup de fans des Pistons avaient envie d'aimer Josh Smith, le joueur. C'était le genre de joueur... Hyper athlétique, explosif, on va dire un peu flashy, mais pas non plus superstar dont la franchise pouvait avoir besoin pour se relancer. Mais malheureusement, eh ben, ça ne l'a pas fait du tout. Donc on va revenir sur tout ça. Et ça va nous permettre de conclure un petit peu le cycle Joe Mars Après avoir parlé ben, de ses succès en 2004, ça faut l'avouer Et puis du début de la descente aux enfers justement avec Iverson On va finir avec le recrutement de Josh Smith Qui marquera la fin du passage de Joe Mars à Détroit comme GM euh, Après 14 ans comme GM quand même L'erreur de casting, Josh Smith en 2013 Ça commence donc maintenant Donc, comme je vous l'ai dit, notre histoire commence à l'été 2013 et pour les Pistons, eh ben, ça va pas fort du tout. Pour la quatrième fois de suite, Detroit n'a pas réussi à se qualifier en playoff. Leur dernière fois, ça date quand même de 2009 et là encore, ils s'étaient fait démonter 4-0 par les Cavs. Donc, 4 ans sans playoff, c'est beaucoup pour la plupart des équipes, mais pour les Pistons, ben, en fait, c'est encore pire puisqu'il faut remonter à la fin des années 70 pour voir une équipe aussi mauvaise. en fait ces pistons là sont tout à fait réguliers, mais dans la médiocrité puisqu'ils tournent autour des 30 victoires chaque saison au juste en dessous 27 28 29 en 2012 2013 justement les pistons ne gagnent que 29 matchs et il ne reste désormais plus aucun ancien de l'époque 2004 puisque Teshon prince le dernier a été envoyé à memphis en cours de saison la seule relique on va dire de cette époque eh ben c'est joe du et autant être clair, à ce moment-là, c'est le principal problème de Détroit. Joe Dumas s'accroche à son passé glorieux, il s'accroche aussi à son fauteuil de GM, et refuse catégoriquement d'appuyer sur le bouton « Reset », ce qui ferait un bien fou à l'équipe. Donc au final, on se retrouve avec une équipe ben, qui est trop mauvaise pour faire les playoffs, mais pas non plus assez nulle pour être au fond du classement et choper justement les meilleurs pics de draft. En gros, on peut dire que d finit toujours 11e, 12e à l'Est, et très souvent, bah en il fait, y a 5-6 équipes avec un moins bon bilan, ce qui empêche chaque année les Pistons de prendre bah, l'un des 5 meilleurs joueurs de la Draft, si on veut un peu caricaturer. Regardez, en 2010, c'est Greg Monroe qui est pris en 7. En 2011, Brandon Knight en 8. En 2012, André Drummond en 9. Et en 2013, justement, c'est Kentavious Cadwell Pop, KCP en 8. Voilà, des bons joueurs, mais pas des superstars, puisqu'ils ne sont pas choisis dans les top 3 ou dans les top 5 de la Draft. Et vu que l'attractivité de Détroit, bah pour les agents libres, on va dire, elle est proche de zéro, eh bien, à l'été 2013, il faut considérer que c'est globalement ces joueurs-là, chopés à la draft, mais dans la deuxième partie de la loterie, qui forment le noyau dur des Pistons pour l'avenir. La franchise, il faut le reconnaître d'essayer de se reconstruire par la draft, ok, mais puisque Dumas ne veut pas lâcher une saison complète, totalement faire du tanking, eh bien, le groupe manque globalement de talent, ça, on peut le dire. Et puis, si on fait du coup un tour de ce groupe-là, on a déjà Greg Monroe et André Drummond qui composent la raquette, même si leur compatibilité n'est pas super évidente. Les deux se marchent déjà un peu dessus et Greg Monroe, ben en fait, en 2013, il semble déjà dépassé pour la NBA qui change un tout petit peu déjà. Pour rappel, 2013-2014, la saison qui viendra, ce sera la dernière année de Mark Jackson aux Warriors avant que Steve Kerr débarque et que Golden State gagne le titre NBA. La ligue à l'époque, elle n'est pas encore dans le tout 3 points qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand même, le champion NBA qu'est le Miami Heat, c'est par exemple construit avec Chris Bosch qui espace le jeu à fond comme proto-pivot-small-ball. Et puis on a aussi les Knicks qui cette année-là marquaient 891 3 points, soit le plus grand nombre en une seule saison NBA de l'histoire. Bref, le front de courte c'est fait. Et du côté du bas court, eh ben c'est aussi à peu près plutôt bloqué, avec Brandon Knight sur qui les Pistons semblent compter. Alors vous verrez que non, mais c'est pas grave, ça change rien pour l'instant à la démonstration. Et puis KCP qui a été drafté cette année-là, avec aussi Kyle Singler qui est là depuis 2011. Bref, c'est assez évident, les Pistons ont un front court, ont un bas court, mais il manque d'un ailier et potentiellement, pour maximiser la compatibilité avec ben, les deux big men dans la peinture, ce qui serait idéal, c'est que des trois prennent un Sweet Andy, un gars qui défend fort et qui sait mettre ses trois points. D'ailleurs, le premier nom qui a fuité dans la presse à l'ouverture de la free agency, c'était André Higodola, qui était à l'époque chez les Nuggets. Mais bien sûr, comme c'était l'un des agents libres les plus convoités de l'été, et eh bien il n'ira pas du tout chez les Pistons, mais bien, justement, à Golden State, il y va pour jouer le titre, et il signe avec eux dès l'ouverture de la Free Agency. Et du coup, eh bien, l'ami Joe Dumas se retrouve sans solution. Enfin, s'il y en a une, c'est celle qui va prendre. Mais tout le monde sait, ou presque, qu'elle est mauvaise. Parce que justement, ce même été 2013, c'est Josh Smith qui se retrouve agent libre. Josh Smith, il a encore fait une bonne saison, il faut l'avouer, en 2012-2013, chez les Atlanta Hawks, en continuant de prouver que parmi les joueurs non-All-Star, c'était peut-être l'un des plus polyvalents et peut-être l'un des meilleurs défenseurs. Il a 27 ans et il finit la saison à 17,5 points, 8,4 rebonds, 4,2 passes décisives, 1,8 blocs et 1,2 interceptions par match. Ce genre de chiffre hyper complet que seuls deux joueurs ont réalisé sur la dernière décennie, c'est Kevin Durant et Janice. Donc voilà, autant dire quand même des gros noms. Et puis, Josh Smith, il tourne aussi parfaitement dans la bonne équipe des Hawks, aux côtés d'Alord Ford, Jeff Teague, Lou Williams ou Kyle Corver. Mais malheureusement pour eux, eh bien, la fuite des talents elle a un peu déjà commencé avec le départ de Joe Johnson au Nets l'été précédent, ce qui entraînera une deuxième défaite 4 2 au premier tour des playoffs, cette fois-ci l'année en 2013, c'est contre les Pacers. Alors du coup, Josh Smith décide de tester la free agency. Il a déjà annoncé en janvier 2013 qu'il voulait un contrat max, et effectivement, il peut peut-être se le permettre parce que pas mal d'équipes sont chaudes sur lui. On a les Bucks, on a les Rockets s'ils arrivent d'abord à faire venir Dwight Howard, mais surtout on a les Pistons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Pistons ont besoin d'un ailier maintenant qu'ils n'ont plus Tation Prince et Joe Dumars va passer à l'offensive pour Josh Smith. Joe Dumars mise d'ailleurs toute sa free agency sur Josh Smith alors que la plupart des équipes NBA attendent de savoir où va aller Dwight Ward. Du coup, on a les deux parties qui se rencontrent à Los Angeles le 1er juillet lors d'un rendez-vous qui va durer 5 heures et finalement, le 6 juillet, on apprend que Josh Smith s'engage sur 4 ans avec la Motor City pour un contrat de 54 millions de dollars. Et lors de la conférence de presse d'officialisation, eh Joe Dumars affiche d'ailleurs clairement son bonheur d'avoir réussi à avoir Josh Smith. Josh était le gars numéro 1 que nous voulions dans cette free agency. La principale raison pour laquelle Josh était notre priorité, c'était sa polyvalence c'est un attaquant athlétique de 2m06 qui peut jouer les deux positions aux deux extrémités du terrain. Off the defense, George. That's what started it. Joe Dumars voulait son ailier, il l'a eu, mais la question maintenant c'est de savoir ben, s'il en avait vraiment un. Parce qu'en fait, une fois que ce recrutement était officiel, quelques voix se sont immédiatement fait entendre pour dire que, contrairement à ce que pensait Joe Dumars, eh bien Josh Smith n'était peut-être pas vraiment un joueur sur les deux positions différentes. En fait, il n'était peut-être même pas tout à fait ni un ailier shooter, ni même un vrai ailier fort. Mais si on devait choisir, ça semblait quand même assez évident que par son physique, ses qualités athlétiques et sa capacité à couper dans la raquette, et eh bien Josh Smith, c'était quand même plus un poste 4. Alors que poste 3, c'était quand même un peu plus compliqué, notamment en raison de son shoot. Par exemple, en 2012-2013, seulement 13 joueurs NBA avaient fini plus de 300 possessions en tant que spot-up shooter et Josh Smith était de très loin le moins productif, avec seulement 0,78 points par possession. Et à 3 points, c'était encore pire, puisque Josh Smith ne mettait que 30,3% des 2,63 points qu'il prenait par match cette année-là. À titre de comparaison, pour que vous puissiez voir un peu mieux, 1163 joueurs avaient tenté au moins 203 points dans une saison depuis 2009-2010, et avec son efficacité dans la saison 2012-2013, et eh bien Josh Smith se classait 1134 e sur 1163 joueurs. Voilà. Ça veut dire que si je dois résumer, Josh Smith a globalement été très maladroit sur ses shoots et pourtant il a continué à en prendre une montagne. Et c'est là le cœur du problème. Même s'il a les qualités pour jouer poste 4, Josh Smith préfère jouer comme un poste 3 quitte à faire n'importe quoi. Et si vous recollez tout ça avec le roster des Pistons et ses besoins dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous comprenez que le front office de Détroit n'a pas du tout considéré cette problématique. Évidemment, Drummond et Greg Monroe sont tous les deux des joueurs qui ne peuvent que jouer près du panier. De toute façon, c'est là que les veulent le coach des Pistons. Donc, il va falloir espacer le jeu, trouver des joueurs qui vont prendre des shoots dans le périmètre. Et comme Josh Smith devient instantanément le joueur le plus expérimenté et le mieux pillé des Pistons, et eh bien c'est comme si le front office de D3 l'avait justement recruté pour ça. Et d'un côté, on a un Josh Smith qui adore prendre des shoots et jouer comme un 3, et de l'autre, des Pistons qui manquent d'un franchise player shooter. Du coup, c'est comme si déroulait le tapis rouge à Josh Smith. Clairement, Joe Dumars et le reste du front office, eh bien, ils ont presque poussé Josh Smith au crime, et tout ce qu'on pouvait attendre de sa première saison dans la Motor City, c'était justement de le voir traîner dans le périmètre et de prendre des shoots forcés. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, et ça s'est plutôt très mal passé. Au début de la saison, les Pistons ont finalement laissé tomber le projet Brandon Knight pour récupérer Brandon Jennings, mais ça change pas grand-chose à l'histoire. Peu importe le bac court, les Pistons du nouveau coach Maurice Tchik joue systématiquement avec un front de courte composé d'André Drummond en pivot, de Greg Monroe en ailier fort et de Josh Smith en ailier shooter. Personne ne sera surpris si je vous dis que c'est un échec complet. Josh Smith joue contre nature comme il l'a souvent fait. Mais cette fois-ci, il a carte blanche ou presque. Il joue de moins en moins dans la raquette. Et sa distance moyenne de tir recule de près d'un pied. En gros, ça fait une trentaine de centimètres. Et l'efficacité ne suit pas. Puisque son pourcentage de réussite tombe à 41,9%. Son plus bas en carrière. Alors qu'il était à 46,5% lors de sa dernière saison à Atlanta. Bien sûr, Josh Smith prend plus de tirs à 3 points que jamais et même si le chiffre est pas très haut, c'est 3,4 par match, mais vu qu'ils tourne à 26,4 de réussite, eh bien c'est clairement 3,4 de trop. Les Pistons ratent leur saison et tombent même à la 9e place en février quand le front office et la direction décident de virer Maurice Chick après seulement 50 matchs. À ce moment-là, les Pistons ont un bilan de 21 victoires pour 29 défaites. Et en coulisses, on se doute que c'est le propriétaire Tom Gore qui a repris la main. Il n'y a pas d'entraîneur de l'extérieur qui recrutait pour prendre le relais de Chicks, alors que les Pistons sont quand même encore en course pour les playoffs. C'est l'adjoint John Lawyer qui est nommé entraîneur par intérim. Et le mot d'ordre serait que Tom Gore attend l'intersaison pour trouver le remplaçant de Maurice Chick. Mais comme Joe Dumas qui en est quand même à son huitième coach en 13 ans et dans sa dernière année de contrat, ça veut dire aussi que Tom Gore se laisse la possibilité d'engager à l'été 2014 un nouveau binôme, GM et coach. Et vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Mais en attendant, Tom Gore en profite pour tacler un peu les joueurs. La responsabilité de cette situation n'incombe pas à une personne en particulier. Mais pour le moment, ce changement était une étape nécessaire pour renverser la situation. J'ai encore beaucoup d'espoir pour cette saison, et je m'attends à ce que nos joueurs s'impliquent plus. Je respecte et j'apprécie Moritz Schick, et je le remercie pour ses efforts. Nous avons juste besoin d'une approche différente. Moritz Schick a beau être celui qui s'en va, le problème est ailleurs, et tout le monde le sait. Le mélange entre les trois grands ne fonctionne pas, avec une attaque des Pistons qui tourne au ralenti, et une défense qui est complètement absente. Les cadres, dont Josh Smith est quand même censé être, disparaissent quand le moment devient crucial, et des trois perdent énormément de matchs dans le quatrième carton. et d'ailleurs Josh Smith c'est le plus inconstant de tous les joueurs de Détroit si on prend que ses premiers cartons, il tourne à 5,4 points à 46% au tir 2,3 rebonds et 1,7 passes de moyenne s'il tenait ses chiffres sur tout le match ça donnerait du 21 points 9 rebonds 7 passes sauf que ça se passait jamais comme ça et l'adresse de Josh Smith dans le quatrième carton tombait à 29% alors qu'il était celui qui prenait le plus de shoots dans cette période. Quasiment seulement à cause de lui, les Pistons sont devenus en 2013-2014 la pire équipe de la ligue sur le quatrième carton. Du coup, plus personne ne vient au Palace malgré les campagnes de communication centrées sur Josh Smith. Et John Lawyer ne fait aucun miracle en ne gagnant que 8 des 32 matchs restants. Évidemment, les Pistons ne font pas les playoffs et finissent même à la 11 e place à l'Est. Et dès la fin de saison, des mouvements s'enclenchent dans la Motor City. Joe Dumars n'est pas renouvelé et en mai... Tom Gore engage Stan Van Gundy pour 5 ans et 35 millions de dollars. Van Gundy devient à ce moment-là le coach de l'équipe, mais aussi le président des opérations basket de la franchise. Tom Line avec vous live au palais d'Auburn Hills, un nouveau homme en charge, Stan Van Gundy. Et il a été introduit aujourd'hui, environ 300 personnes qui ont été ici dans West Atrium. Bien sûr, beaucoup d'énergie positive, énergie, beaucoup d'optimisme. Le chef Tom Gore était ici, Van Gundy lui-même, s'est par un round d'applaudissements. C'est un homme qui est un leader, qui a impressionné Tom Gore et qui a des objectifs devant lui and a fan base that is demanding change. I've got two major goals. The first one is that we really start to create the culture uh, that will lead us to sustained success. A culture in our staff, in the way we do things, all 30-some of us in basketball operations, how we do things, and then we want to get better every single day. En arrivant à Détroit, Stan Van Gundy récupère quasiment le même groupe que l'année précédente, mais pour les deux premiers matchs de cette saison 2014-2015, Greg Monroe est suspendu pour conduite en état d'ivresse, ce qui lui permet de remettre Josh Smith au poste 4 pour démarrer la saison. Mais ça ne va pas changer grand chose. Pour le match d'ouverture face aux Nuggets, un match que les Pistons vont perdre 79 à 89, Josh Smith marque 25 points, mais à un très moyen 9 sur 22 au tir. Kenneth Farid, à l'époque joueur des Nuggets, expliquera même que c'était la stratégie de leur équipe. Josh Smith, nous l'avons laissé continuer à tirer. Il a fini avec 25 points, mais il n'a fait que tirer. Et finalement, il a fini par les sortir du match. Van Gundy comprend assez vite qu'il a hérité d'une sale situation. Quand Monroe revient, il le remet dans le 5 de départ, mais essaye par le jeu des rotations d'avoir un minimum de temps les trois grands en même temps sur le terrain. Ce petit jeu ça dure une dizaine de matchs, mais quand les Pistons se mettent à enchaîner 7 défaites de suite au mois de novembre, Van Gundy décide d'arrêter le massacre et choisit de faire sortir Greg Monroe pour le remettre sur le banc. Ça aurait pu, ça aurait dû même être Josh Smith qui sorte du banc, mais Van Gundy ne veut pas le sacrifier trop vite. Déjà parce que Josh Smith, il est censé être le visage de la franchise, alors que Monroe n'est plus trop bien vu à Détroit, mais surtout... Il y a quand même quelques signes de progression, des petits signes. Josh Smith est plutôt très bon dans la raquette quand il décide d'y aller. Et se montre cette année-là convaincant en défense, mais seulement quand il a envie. Voilà, ça fait peut-être beaucoup de conditions, mais c'est sûrement pour ça que Stan Van Gundy a préféré garder Josh Smith en starter. Et soyons clairs, une nouvelle fois, ça n'a pas marché. Cette série de 7 défaites va se transformer en 13 matchs consécutifs sans victoire entre le 10 novembre et le 9 décembre. Un mois complet sans victoire pour les Pistons. Sur la fin de cette série, il y a même un match, le 7 décembre, contre le Thunder. Dans ce match, après avoir eu 7 points de retard dans les 5 dernières minutes du match, les Pistons ont eu une chance d'égaliser. Mais à 94-96, alors qu'il reste le temps de préparer quelque chose, Josh Smith envoie une horrible brique à 3 points. C'est tellement affligeant que je vous mets le lien dans la description du podcast. En tout cas, c'était leur 12e défaite de suite, la 18e sur les 21 premiers matchs de la saison. L'équipe a ensuite enchaîné deux victoires avant de repartir dans un cycle de défaites et cette fois-ci, Van Gundy a dit stop. Stop à Josh Smith que la franchise n'a même pas réussi à échanger. Non, le 22 décembre 2014, alors que les Pistons en sont à 5 victoires pour 23 défaites, Josh Smith est tout simplement coupé et son salaire étalé pour les 5 prochaines saisons. Ce qui fait qu'il comptait encore pour 5,3 millions de dollars dans la masse salariale des Pistons en 2020. Comprenez bien, les Pistons allaient tellement mal et Josh Smith marchait tellement pas avec cette équipe que Van Gundy a préféré s'encombrer sur le long terme des 28 millions de dollars restants sur son contrat après cette saison. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Je vous l'ai dit plutôt dans ce podcast, mais Josh Smith n'a jamais vraiment essayé d'être un poste 4 ou de jouer au moins sur ses qualités naturelles. Même s'il a pris moins de 3 points, et heureusement parce qu'il tournait en 2014-2015 à 24% pour sa deuxième saison avec 3, eh bien Josh Smith a quand même continué à prendre que des mauvais shoots. Et plus il tirait mal, plus les équipes le laissaient ouvert, et plus il se sentait capable de tirer. Il avait l'air d'avoir envie de punir les défenses qui faisaient l'impasse sur lui, mais ça n'a jamais, jamais, jamais marché. Et même de près, les choses se sont compliquées pour Josh Smith. S'il tournait à 55% au cercle en 2013, il est tombé à 44% l'année suivante. Donc, même en prenant moins de 3 points, eh bien, sa moyenne au tir est passée d'une année sur l'autre de 41,9% à 39%. C'était pas forcément visible immédiatement, mais en fait, c'était tout le côté athlétique de Josh Smith qui était déjà en déclin quand il est arrivé à Détroit. Sa capacité à jouer au-dessus du cercle et de courir en transition et eh bien en fait, elle a quasiment complètement disparu entre Atlanta et Détroit. Et du coup, ça, ça s'est aussi traduit en défense. À Atlanta, Josh Smith pouvait défendre les ailiers comme les intérieurs et tout le monde savait à quel point il était fort dans les aides. Et à la rigueur, même si en attaque c'était n'importe quoi, une bonne défense à côté de Greg Monroe, ça aurait été bien. Mais non, on n'a même pas eu ça en fait. On n'a eu aucun contrôle des joueurs qui coupaient au panier. On avait une défense approximative sur pick and roll et souvent, il lâchait son joueur et demandait à un autre de faire l'effort à sa place. Sans lui, en 2012-2013, les Pistons, qui étaient pourtant une mauvaise équipe, hein, encaissaient 108 points pour 100 possessions. L'année suivante, quand il débarque, 110 points, donc 2 de plus, et quand il part en 2014, il redescend à 106. Donc voilà, il y avait une vraie tendance d'une mauvaise défense avec Josh Smith. Mais on peut aussi en vouloir à Détroit, qui a toujours forcé avec son trio, que ce soit Maurice Chick, John Lawyer ou Stan Van Gundy. Drummond, Monroe, Josh Smith en même temps, ça ne pouvait pas du tout marcher. Alors oui, à Atlanta, on avait vu par exemple des line Josh Smith, Ford, Zaza Pachulia. Mais en fait, à Détroit, il n'y avait pas de Ford pour fluidifier tout ça. Et en plus, lors de la deuxième année, Stan Van Gundy avait des options, avec Greg Monroe bien sûr, mais aussi avec Jonas Jerebko qui jouait à ce moment-là vraiment, vraiment très bien. Pourtant non, c'est Josh Smith qui a joué jusqu'au bout, le 21 décembre. La veille du moment où les Pistons ont coupé Josh Smith, donc pour son dernier match, eh bien, il a joué 28 minutes comme titulaire. Il a pris 16 shoots, le plus gros total de l'équipe, mais n'en a mis que 5, avec un 0 sur 2 à 3 points et un 3 sur 6 au lancer franc, histoire de bien finir le truc. il y avait sûrement moyen de faire mieux avec Josh Smith pour les Pistons. Pourquoi Stan Van Gundy n'a pas cherché par exemple à un moment ou à un autre de le faire sortir du banc au lieu de le starter pendant 28 matchs en essayant de changer les pièces autour de lui Ou pourquoi ne pas avoir limité ses minutes Ou même pourquoi avoir décidé de le couper si vite sans essayer vraiment de le trader au moins pour un petit quelque chose Je crois qu'il y a eu à un moment donné une forme d'optimisme chez les Pistons. Il devait toujours croire que Josh Smith allait finalement réussir à faire mieux. Je sais pas trop. Après, il y a eu de toute façon cette erreur initiale d'imaginer un front de courte XXL avec deux jeunes prometteurs, ou du moins sur qui tu avais choisi de construire, comme Greg Monroe et André Dremond, et en plus d'y rajouter Josh Smith qui n'avait aucune des qualités attendues d'un poste 3. Comme malheureusement trop souvent sur la deuxième partie de son mandat de GM, Joe Dumars n'a pas su voir dans quel sens partait la NBA et lui est allé dans le sens inverse. Et la saison 2013-2014 de Josh Smith lui a donné tort tout de suite. Si on regarde depuis que le 3 points existe, cette saison de Josh Smith est la seconde pire à l'IFG qui prend en compte les 3 points et les lancers francs avec seulement 44% de réussite. Parmi les joueurs qui ont pris un jour plus de 1000 tirs en une saison, seul l'immense croqueur qu'était Antoine Walker, souvenez-vous à Boston, avait fait pire. En fait, de l'histoire récente des Pistons, Josh Smith a été le pire joueur à avoir porté ce maillot par rapport à son statut et aux attentes. Les Pistons ont cru pouvoir faire de grandes choses avec lui, mais en l'espace d'une saison et demie, même pas, il avait déjà tout détruit, au point même de devenir intransférable. Déjà à Atlanta, chaque fois qu'il jouait ailleurs qu'à l'intérieur, sa production a été catastrophique mais ça, personne n'a su ou personne n'a voulu le voir à Détroit. Au final, il a fallu le couper et handicaper l'équipe pour quasiment 10 ans ensuite. Encore aujourd'hui, Détroit paye un petit peu cette mauvaise gestion. Quand on regarde un peu quand Josh Smith est parti, eh bien Detroit a enchaîné 7 victoires consécutives. Ils ont fini la saison 12e à l'Est avec 32 victoires pour 50 défaites, mais ils ont eu un bilan équilibré lors des 54 matchs restants sans Josh Smith et ils retrouveront ensuite les playoffs la saison suivante. Josh Smith de son côté ira signer à Houston et fera illusion pendant un an avant de sombrer et de doucement mettre fin à sa carrière NBA avec un passage en Chine. Voilà on arrive à la fin de ce podcast, je crois qu'on en a assez dit pour Josh Smith aujourd'hui. Ce podcast, comme les restes des chroniques de Motor City, vous pouvez l'écouter un peu partout, vous le savez, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci des soutiens, merci des partages à chaque épisode. Il y a de plus en plus de monde qui écoute les chroniques, fans des Pistons ou non d'ailleurs, et ça me fait très plaisir. On se retrouve donc dans 15 jours, et un temps dans le prochain podcast, on peut se retrouver sur Twitter at MotorCityPod et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye!